0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Человек, который считает себя верующим, благодаря вере имеет возможность обращения к Богу. Собственно, обращение к Богу это прежде всего молитва, конечно же. И для человека, считающего себя верующим, очевидно, что молитва устроение жизни по вере это такая основополагающая. Фундаментальная вещь, если так можно выразиться, образ такой словесной деятельности, который является, собственно говоря, ну, такой прямой необходимостью, если мы желаем от Бога что-то получить и находиться с Богом в общении. Но здесь в каком-то смысле начинаются некоторые сложности, потому что... Человек, считающий себя верующим, очень часто под тем, что он хотел бы от Бога получить, или о чем считает, что необходимо просить, ну, понимает достаточно разные вещи. Собственно говоря, очень многие люди, переступающие порог храма, переступают этот порог, конечно же, с определенным образом молитвы, обращаются с каким-то прошением, прошениями к Богу, но Большая часть из тех, кто вообще заходит в храм, там ставит свечки, чаще всего просит у Бога каких-то земных благ, устроения земных дел, избавления от каких-то скорбей, помощи в осуществлении каких-то предприятий. Ну, естественно, человеку просить из-за своих близких, ближних, желаем здравия, тоже помощи Божией, в особенности, если какие-то проблемы тоже у них, это... Ну, совершенно понятно. И, разумеется, это не означает, что просить у Бога устроение каких-то земных дел, избавление от скорбей, болезней, помощи в этом ну, является чем-то неправильным, недолжным. Нет, это вполне естественно для человека, каждого испытывающего те или иные нужды, испытывающего те или иные проблемы, обуреваемого какими-то скорбями или болезнями, и, являясь совершенно естественным, разумеется, просить об этом у Бога не грех. Но святые отцы, начиная еще с апостолов, если брать именно новозаветных святых, обращают внимание наше прежде всего на такой важнейший евангельский императив, исходящий от самого Господа, что «ищите прежде Царство Небесного», и правды Его, Царство Божье, и все сие земной достаток, необходимый, зеленное земное благополучие, все сие приложится вам. И более того, Господь прямо говорит в Евангелии, что вы ищете, во что вам одеться, что вам есть, что пить. Всего этого ищут язычники. А Отец Небесный, Он, конечно же, может все это подать человеку, хотя иногда человеку кажется, что Он медлит. И вот часто такая возникает проблема, что, переступая порог храба с неким прошением, адресованным Богу, человек порой очень часто заявляет, и каждый священник такую фразу неоднократно, наверное, слышит, что Бог меня не слышит. Вот я прошу, прошу, а Бог не исполняет мое прошение. И святые отцы указывают, что вот такого рода, можно сказать, что ропот, по сути, по отношению к Богу, вот это уже Богу неугодное такое. Обвинение Его, как говорят святые отцы, это фактически обвинение Бога, адресованное Богу в том, что Он чего-то не может или чего-то не хочет того, кто все может. Вот это действительно уже Богу неугодно и обличает в человеке маловерие, сомнение в собственной молитве. Такие, можно сказать, мысли двоящиеся, как говорит апостол уже в Священном Писании. Человек с двоящимися мыслями, он на самом деле не может ничего от Бога получить, потому что он сомневающийся подобен волне морской, которая ветром вздымаема. Поэтому сомнение в том, что Бог может или не может чего-либо, особенности, если ты адресуешь Богу какое-то прошение, оно Пагубно, уже изначально пагубно в том, чтобы от Бога действительно что-то получить. А что же необходимо, чтобы молитва была, опять же, используя такой человеческий язык, понятийный ряд, доходчиво до Бога? Как святые отцы указывают, засвидетельствуй Богу добрую жизнь. И тогда все, что ты попросишь, оно будет дано. А если ты хочешь веселиться с этим миром, утопающим в грехах, и иметь все блага этого мира, как кажется, именно, который этот мир благами провозглашает, то при чем здесь Царство Небесное? Надо иметь упование на Бога и желание взыскать Царство Небесное в общении с Ним, со Христом, в исполнении Его заповедей. Сама должна эта цель ставиться. Тогда и Бог поспешит исполнить все, что мы попросим. А у человека, на самом деле, ищущего Царства Небесного, на самом деле, живущего именно общением со Христом, у него часто отпадает необходимость каких-то особых прошениях о чем-то земном. И так все Господь дает, все дает с избытком. Ну, скорби, болезни, так а что святые отцы были свободны от скорби и болезней, да нет, многие из них по внешним признакам очень даже болели и страдали и от гонений страдали и от близких страдали ближних но они были при этом как это сказано бесскорбны не потому что у них внешних скорбей не было а потому что они по этому поводу внутренне не скорбели а благодарили бога за все и их молитва она была не каким-то эпизодом настоящая молитва это не какой-то такой эпизод, даже в течение дня. Утром помолился, то есть почитал правила. Вечером тоже помолился, почитал правила, вычитал. А некоторые некогда читать полное правило, так и говорят: я, знаете, читаю правила преподобного Серафима Саровского. Это какое ж такое? Ну как какое? Утром три раза отчи наш, три раза Богородица дела и символ веры один раз. И все. И на свободу с чистой совестью, так сказать, от молитвы. На свободу до самого вечера. А на самом деле, правило преподобного Серафима подразумевает постоянную молитву, потому что преподобный Серафим говорит, что после того, как по занятости и обуреваемости земными делами прочитал, там три раза, «Отче наш Богородица, Дева, символ веры», до обеда читаешь Иисусову молитву про себя, на бегу, там, на ходу, во всех делах. После обеда, Богородица, Дева, радуйся, читаешь про себя» до вечера. То есть это правило подразумевает постоянную молитву, а не то, что что-то там оттарабанил и свободен от общения с Богом. Человек, который более-менее постоянно к Богу не обращается с молитвой, хотя бы про себя краткой, тут же расхищаем помыслами от дьявола во многом исходящими и обуреваем, расхищаем действием собственных страстей. Это совершенно неизбежно. Поэтому задача молитвы, это прежде всего просить у Бога царство Небесного через избавление от грехов и страстей. И задача молитвы – это постоянство в молитве, регулярная молитва, неотступная в этом смысле молитва, которая ищет прежде всего неземных благ, которые и так могут Богом быть даны, как нечто само собой разумеющееся, а гораздо более важное прошение у Бога, гораздо более важный поиск, это непосредственного общения с Ним, благодати Божьей, силы Божией, только с помощью которой и можно избавиться от грехов и страстей и спастись для жизни вечной. Господи, научи нас истинно этому. Аминь.